0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是坐在 C 位的周老师。大家好，我是阿 Q。呃，周老师已经很久没有来了，已这个 C 位的位置啊，对吧？空了已经很久了，对吧？因为我们很长时间都是两个人录节录节目，我和老老倪是面对面坐，或者和阿 Q 是面对面坐的。老倪最近有来过吗？老倪没有，老倪因为是上个月是连着是大概是二十多天的休假。然后国庆之后又是参加什么？好像出差吧，应该是。他预计是要到十月十五号之后才会就是有空来参加节目，对由于就是我们很久没有录这个节目了，三个人很久没有录了，导致业务有点生疏，对
1: 吧？啊，已经第三遍重录了。这个开头已
0: 经开了开了三次了，已经，对吧？因为老周是。换了新的工作，对吧？啊，对的，去到了就是我们正在听的这个节目的这个平台
2: ，对吧？喜马拉雅工作。啊
1: 、对，周老师去喜马拉雅做攀登者去了。做攀登者
2: 去了，对吧？阿 Q 呢也换了工作了， <A> Q, 对吧？阿 Q 从互联网公司回到了实体行业。那
0: 阿、啊、Q 从理想，对吧，又回到了就是之前的就是奔驰，嗯、又去卖车去了。而我们的节目呢，除了就是九月份更新了一个就是新的专辑，就是老秦汽修杂谈，就那个节目好像做的好像还不错。嗯就是我看了，就是我们每一期的，就是评论啊和大家的一个就是喜欢这个程度啊，还蛮高的，还
1: ，啊，这说明什么、啊？就汽车内容对吧？还是要贴近我们大家的生活。就老秦汽车的呢，我基本上每期都听了
0: 啊，你也听这个节目啊？对，
1: 我都听的，对吧？虽然周老师好久没来了，但是大部分的节目我在上下班路上啊都会听的，但最近听的少，那个什么，我车上那个小雅小
0: 雅流量没有，啊、流量没了对吧？他
1: 让我自己充流量，问题来了，那个卡都拔不出来。我不知道怎么去充这个。你知道
0: 这个号码是多少对吧？啊
1: ，对的，这个小雅估计被我扔掉
0: 了。要扔掉了哈、啊。
1: 对，就是老秦讲的渣坛呢，因为和大家实际用车啊，就息息相关的。我记得讲的那个，比如说,说我那集印象很深啊，就是讲泡水车，对吧？到底怎么修，对吧？到底能不能买，对吧？其实听下我以前觉得泡水车这个东西很吓人，对很吓人。但听老老秦讲完以后，发现呢，其实只要处理得当，还好，对吧？还好
2: 。泡水车那集我在吧。呃，好像在，好像哎，对我好像在，哎，对对对，我我应我应该在，因为那个时候我跟老秦达成一致的，这个嘛就处理干净嘛就可以了呀，该换的换掉就该换，对吧？啊，该弄干的弄干就可以了，对,对吧？这个可能也是是什么，就
0: 是你在卖车的时候啊，就是黄牛啊，就是杀你价的一个理由或者一个原因，对吧？啊、
1: 黄牛回去弄弄干净，啊，对吧、啊？他也不会
0: 告诉别人这个车泡过水的，对吧？啊，
1: 好的但是。但是好像二手车买卖里面泡水车的话，也算是属于严重这种，属于有。就是是就是跟那种严重事故车是归在一类一类里面的啊。对，当然了，你作为买
2: 火烧泡水嘛，重大事故
1: 。火烧一般烧完以后没事的，对吧？你说特斯拉烧完以后还能卖的
2: ？那个特斯拉嘛，这、那个
0: 带电的不一样的。嗯、那所以就我们最近的就是老司机三人行的节目，就是更新的非常慢吧，就是反正有也是各种原因吧。那反正正好今天周老师能够来嘛，那我们要录一集就是老司机三人行的节目。那在录节目之前啊，就是。和大家呼吁一下，因为现在喜马拉雅就是它开通了一个就是节目评价的功能。我在群里呢也和就是我在我们群里的小伙伴也说了。那我希望大家在听我们节目的时候啊，就是空个一分钟或者两分钟出来，对吧？去给我们的专辑、给我们的节目啊去做一个评价。就你只要点到这个专辑的这个专辑的页面，对吧？你看上面有一个评价两个字的，你可以点进去，然后给我们打个星，留一句评论都可以。那我们目前大概现在有两百。六十几个评价，我看了一下，大概是所有的就是汽车节目里面，我们可能目前暂时排在第三名。那第一名的是三刀的百车全说，他的评价已经超过999条了。那排在我们前面的是丁丁，丁丁的节目大概是280几条，我们和他大概差了大概二十几条，对吧？我希望大家能够听到我们节目的时候啊，就是抽个一分钟时间去给我们节目做一下评价，因为至少我们在我的微信群里面。有将近两千个小伙伴，对吧？即使你平时在群里面不说话的话，那我也希望你们能够就是去动一下手，我们去帮我们的节目做一个评论，对吧？我也希望我们的节目有九九九加的一个评论量，那也证明就是我们节目是的确有很多的就是用户在听，对吧？这是一码二呢，也是对我们的这个付出啊，我我觉得应该也算一个回报吧，应该是。
1: 啊，对的，就做节目做到现在钱没挣到，对吧？但是希望得到大家的反馈，哪怕是你觉得这节目做的不好，也可以讲，没关系，啊、你对吧？哪怕你
0: 打个一星，对吧？我觉得也可，当然希望就不要打一星，如果真的打一星的话，那也就不要打了，对吧？这样会拉低就是平均
1: 分的，这样会啊。我们希望是五星，啊，加吐槽
0: ，哎、呃，<就>四星加五星都可以，对吧？比
1: 比较流行的讲法就是五星好评返现，
0: 返现，对吧,对吧？啊，也可以啊，就是你如果你。写了评价之后可以来找我，我可以发一个红包给你，对吧？但是数量呃金额是随机的，对吧
1: ？啊，对的
0: 。好，那我们这期节目聊什么呢？就是在这个是应该是上周吧，应该是上周我在网上看到了一篇文章，包括有也有小伙伴在群里面就是传了这篇文章，就说到了就是有四家就是自主品牌的车企，就是疑似好像就是经营状况出现了问题，可能存在就是破产的这个就是。危机这个事情你们知道不知道？知道
2: ，你们是从什么渠道知道的？嗯、也是你看到的东西啊，也是那正那正巧我也看到了啊，也是在群里面对吧？对、呃
1: 、就是我好像不在群里面看到、啊，老
0: 说因为群里现在发言发的比较少吧，因、啊、对，因为
1: 我现在真的有点忙啊，就是大家也见见谅，就是说可能群里也不太说话、啊，然后录节目时间也少。嗯就是反正我看到了，具体哪里看到呢？我也忘了
0: 。你也忘记了是吧？对的。但这个事情好像也没有引起就是非常大的一个就是效应。但是在这个星期啊，其实也不是，应该是这个星期啊，就因为这几天吧，应该就是好像我看这些车企啊，就是被提到名字这四家车企、一似的车企都就是出了公告了，对吧？都辟谣了嘛？都都澄清了，说自己公司就是没有。文章里面财务情况还可以啊、呃，那个情况对吧？一切的就是经营状况都是正常的，对吧？呃，并且就是保留了就是要去追溯啊，就是就是写这篇文章的人的这个权利。那这个事情就是我看到这篇文章之后，就是第一个反应是什么呢？就是有一点点就是惊讶。说说实话，就看到第一反应就是有点惊讶，因为这四家车企其实说实话都是。有一定就是年份了，对吧？除了力帆，对吧？力帆可能就是稍微就是时间短一点，不短。力帆摩托时间长嘛，但是力帆造轿车的话，造轿车也很长的。也长它也从二零零五年开始的嘛
1: ，其实也很长了，了其实也很哎十,十几年了
0: ，对吧？那、嗯、其实我想就是这些车企其实相对来说都是都都算老牌的车企了，对吧？虽然都不是很大嘛，但至少就是也干了时间，特别像像猎豹，对吧？长风。长丰算一个，就是国军工企业，它、啊、算军工对，转过来的嘛。工转型的、啊，我理论上不太会遇到这样的一个情况，对吧？那个时候一下子就蛮惊讶的嘛。当时我还觉得，就是如果真的是要看到有车企破产的话，那可能我觉得应该是那些就是电动车，对吧？电做电动车那些。电动
1: 车已经很多破产了
0: 呀。啊，已经有很多破产了。之前
1: 不是在上海十月份有一个新能源车的这样的一个类似于车展嘛？然后前两天收到消息说，这个原原计划有六十多家企业参展。然后现在已经有一半的企业已经没有了
0: 啊，一半企业已经没有了
1: 啊。然后剩下的一半的里面，大概还有一半没有钱付展位费了，啊、所以这个车展被他没说取消，他说
2: 延期到明年，延期到明年，啊、延期到明年
1: 啊，对的。嗯、所以其实因为什么道理？就是说刚才杨磊讲的，比如说猎豹、力帆、众泰、华泰啊，泰嗯、总体来讲，就是说我们对汽车比较了解或者喜欢的朋友来讲的话。这些名字都听到过啊、哎，他们
0: 有什么车型，我们可能不知道<吧>或者不熟悉，但是这几个品牌我们都是听到过的,的。
1: 那些倒闭的新能源呢，反正很多东西你可能都听都没听过，然后它悄悄的来，悄悄的走，悄悄的走所以你都不知道，对吧？但是我觉得这个市场是很严酷的，接下来还会有很多我们就是熟知的，或者说已经很就是名气还蛮响的一些新能源车啊，可能也会面临这样的局面啊，对吧？那今天不聊新能源，还是聊这几家企业嘛？就我先来讲一下这几家企业，就是网上传他们要倒闭什么呢？我觉得很有可能是从数据上面出现了一些结论啊。就我们看一下，就是我们现在拉一下那个2018年，对吧？猎豹汽车全年的销量在八万六千台左右
0: 。哦，那一个品牌一年能够卖掉八万多台车，对吧？我觉得。蛮不错的，已就
1: 杨磊以前有种说法，就是一个品牌，对吧？一个月能卖个五万台车，基本上就一年能活了，对吧？基本上能活下来的，对吧？能卖十万台，可以活得很好了，嗯、对的，嗯、对吧？然后， 2019年的话，猎豹汽车的话，那个一到八月份的销量是多少呢？三万零九百五十一台，那么正好两个，正好是那个三分之二的时间嘛。按照这个计算的话，它满打满算卖到年底也就卖四万多台车，呃
0: 、腰斩吧，基本上是腰斩。去年的就是一半的销量
1: 腰斩呢不算最惨，后面还有更惨的啊！就这几个品牌的销量上看的话，没有最惨，只有更惨。力帆汽车二零一八年呢，它的销量是五万两千七百六十一台，
0: 那还可以，五万多台、就是、过了对吧
1: ？就是能活的这个东西，对吧？然后今年一到八月份的累计销量很惨，五位数都没到。六千六百多台
0: ，六千六百多台
1: 啊！这就不是腰斩了，这是腰斩的腰斩，就是一半的一半减十块。然后众泰，众泰呢有个昵称叫什么？大声的说出来，保时对啊，宝石泰，对吧？啊，其实不能这样讲，其实众泰现在车子已经不是宝石泰了，对吧？二零一八年重态，众泰汽车其实还不错的，销量二十一万两千多台
0: ，啊，蛮牛逼的一个数
1: 据啊，这是一个其实挺大的数字了，对吧？然后今年一到八月份的话，它的销量。七万九千多台，就是满打满算卖到年底的话，卖个十万台吧，
0: 也是腰斩，十万多
1: 台腰斩。好，下面一个更惨的，也有个很惨的华泰汽车。华泰汽车二零一八年卖了十二万多台，然后今年一到八月份的销量两万两千台不到一点，就是卖到年底满打满算的话三万多台，这也是一个一半的一半，嗯、是吧？的一半所以呢，整体来讲就是说，销量其实很多时候还是很反映问题的。就是一个企业的销量，其实这里销量的话，其实大家，因为我们拿到的数据大部分的
0: 这个只能算产量，还不能算销量啊、呃。
1: 销量，销量，我这我想跟大家讲一下，就是我们看到的销量有两个数据，一个是车管所的上牌数据，这个呢相对来说要比公布的销量要低，为什么呢？就是说很多车子其实是停在 4S 店的仓库里面的，对吧？这些车子其实也都被卖掉，但是没有最终到消费者手里面去，库存。那车管所的上牌数据呢？除了像上海这些，其实现在上海也很少有人先买车后去拍牌了，因为牌照太难拍了嘛，对吧？所以基本上车管所的上牌数据可以等同于终端用户购车的一个数字。然后呢，还有一个呢，其实我们看到我刚才报的那数据呢，其实是厂家的批发数。就什么概念啊？就是大家知道，基本上汽车企业它的主机厂在造车的时候呢，它还会成立一个销售公司，销售公司啊、对吧？主机厂把车卖给销售公司，销售公司把车卖给经销商，销啊、经销商卖给用户，基本上是这么个通路啊。除了一些现在新能源可能跳过了中间的一些环节，直
0: 营、啊、的模式。是
1: 那么其实主机厂只要把车卖给销售公司了，这个车就算卖掉了，其实就算卖掉了。包括我们讲的双积分政策啊，什么、啊，其实那些。我有很多那些车子，总感觉造出来好像没有人买的车子，但是这些车也都销量，然后帮企业拿到了积分。其实这些车就是卖到销售公司，那可能最终没有到终端用户手里面，他可能通过大客户租赁等等等的方式去消化那些车子。那所以呢，其实我们现在看到这个数字啊，已经很低了，但还有可能这些很多车子也没有真正到终端的用户手里，还停在经销商们。仓库里面的，对吧或甚至是销售公司的停车场里面，对吧？因为你说压销量，你就卖的相对来说比较好的品牌，你有能力去给经销商压销量。像这种卖的不好的，其实他们是求的经销商帮你卖车，地位又倒过来了，其实销量也压不太动的。经销商不肯不肯靠车的，经销商最好是零库存。你来，我有一辆车的订单，我跟你要一辆车，是这么这个么概念。所以。就是蛮惨，因为大家知道，今年其实整体汽车的销量是滑退坡退的蛮严重的嘛，对吧？但是退的比例上来讲，就这几家企业肯定是遥遥领先了，所以我觉得才会有网传说他们可能要申请破产程序啊，然后供应商的钱没有付啊，银行贷款没有还啊，然后还有就是说到好像、啊、工厂已经停产了，就是工人已经不是带薪休假，就是没有薪水的回去休假了。对吧？所以那这一块的话，即使就是当时我看到这个信息嘛，我给我们公司的那个销售群里面，我发了一条信息。我跟因为我们销售嘛，要接触各种各样的厂家来投广告嘛。那我跟他们讲，就是说这个新闻里面的信息未必是真的，但是也未也一定不是空穴来风，对吧？大家要注意一下。就是什么意思呢？就是说这些广告客户在如果在我们这边投广告的，就是这单就不要接，要精一点就不要接了，因为很有可能投完广告以后。没有人给你付钱的，对吧
0: ？那我们这样，我们先来回顾一下，就是这四个品牌啊。我不知道，就是大家对这四个品牌熟悉不熟悉？可能阿 Q 可能要比我和老周更熟悉一点。嗯，猎豹汽车对吧
1: ？猎豹汽车其实印象蛮深的啊，长风集团嘛，<为>对吧？因为不是长风集团，因为这个名字嘛叫猎豹。然后我记得那个时候就是上海那个百联啊。就是那个汽车市场，
2: 对，里面有一家猎豹的，门
1: 就门口就，因为我在那边买过车的，我在好吧，但我不是买猎豹，我在那边买过一辆 polo， 然后以前我们上海拍到牌照以后去那边付钱了，就进去以后你能看到那家猎豹的车汽车的，现在也是的，现在也在对吧？呃，然后我好久没去了，就猎豹汽车给人的感觉什么呢？就是说比较粗犷，都是这种车型，对吧？类似于这种 SUV 啊，比较硬派一点的车子的这种样子，对吧？就是。就因为军工企业出来的嘛，就这个车感觉还蛮，蛮怎么讲，就是比较粗犷，然后比较霸气的。我觉得
0: 在十几年前，我觉得它和长城啊，应该算是一个档次的，
2: 应该是。呃，其实完全不一样，完完全不一样。因为那个猎豹的话，它是那个三菱三菱啊，啊对，授权造 V 7 3跟 V 7 7的。<对>其实这个的话呢，要老尼过来说。因为老尼当年在部队里面的话呢，有进口三菱跟国产猎豹这么一个区分，然后长丰就是拿了那个三菱的一个那个那个授权书，然后造了 V 7 7和呃 V 7 3和 V 7 7这这两个车，所以说当年那个我记得九几年的那一批什么帕杰罗不是有那个刹车油管失灵嘛，就刹不住车，因为油管爆了嘛，然后长丰那一批车的话呢，也会有这么一些影响。其实这个企还是很有底子在的，有底子啊。对，因为本身就是造坦克车啊这种东西在的，他造个车应该是分分钟的。还有什么呢？他后面引进了叫帕杰罗的那个 i o， 就是小的帕杰罗，在中国也有卖，也有买那个超选四驱二点四的。其实那个车我很喜欢的。到后来就完全没有新的技术进来，就还是老的壳子在拉。现在你前
0: 面和我说的，觉得你不一样是。可能猎豹比当年的长城还好一点，要好
2: 不止一点点
1: 、嗯。猎豹当年它的底子绝对比长城好
2: 。呃，当年长城卖的车是什么？叫长城赛佛，赛佛赛影嘛？赛影。赛佛赛影赛影是皮卡，皮卡赛佛是那个反正长了，反正那个也是高仿五十铃的一台那个 SUV。其实那个原型车不错，但是一个是高仿，一个是授权正版。这个就是本质的区别。啊、
0: 对的，但是现在就是猎豹在卖那些车，你知道
2: 吧、啊？现在猎豹的车子本质来说跟25年前的猎豹没本质的区别，就没有本质的区别。现在现在的 Q 6就是以前的帕杰罗 V 3 7啊 ，V 一 V 七三。现在的那个它一个就是后来叫飞腾，现在叫名字我也忘了，反正现现在叫什么什么也是什么15。然后就是以前的那个帕杰罗的 L 也是叫飞飞腾这款车，只不过就是壳子换了一下，发动机呢？换了一下，因为现在 2.0 的那个4 G 63、4 G 64都排放不达标嘛，换成带 T 的了， 2 4 T 2. 4、2.4 四自吸、一点 T 的。但是还有一款什么车，也是反正通过这种平台拉皮拉过来的，反正我也叫不出来了。这个品牌还是有一些渊源的，其实有有些底子在。对，包括现在的一些军队的一些采购车辆，还会有采购猎豹，因为猎豹我当年印象很深的时候，我刚刚进入汽车行业实习生那会的话，我们公司。接到电信公司，黄色是电力公司对吧？对，电力公司一张订单，电力公司当年要什么要求呢？集中采购28台猎豹，然后是我们公司中中标的，所以对那个车还是蛮有使命感，或者说蛮有感情在的
0: 。那你觉得就这个猎豹，它2018年和2019年这个销量啊，就是要差了将近？一半嘛，对吧、嗯？百分之五十嘛，你觉得可能比较大
2: 的原因在于哪里？确实大的原因，我觉得很正常的。我觉得他去年能卖八万台车，我觉得很不可思议了。已部队也没有这么多这么多车要买啊。而且
1: 其实啊，就是猎豹这个车子从一开始就是三菱嘛，就是它比较偏那种硬派一点的这种风格啊，到现在其实它也在转变。就是它，你看它就是干的。啊阿 Q 讲的这些车子嘛，对吧？就是在猎豹里面，其实它现在的车子总体来讲还是比较偏这种民用的这种感觉了。你比如说它的 CS 嘛，它有 CS 1 0 CS 9对吧 ？CS 9它还有新能源车了，对吧？补贴完了以后卖12万到13万。然后猎豹的 Q 6就是
2: 以前的 V 7三
1: 啊，对的，就是帕杰罗这种血统过来的车子，对吧？然后还有一些其他的就不讲了。然后他还有皮卡，就是猎豹的 C D 7但这些车子其实都是属于产品比较边用化的车子了。就是现在的市场对这样的一些车子，总体来讲，它的认可度是不够的，呃、
2: 很低的嘛。而且<越>，就是怎么说呢，硬派越野车本身就是很边用化的一些东西。牧马人才卖多少台车
1: ？对。然后还有一个很重要一点就是说，汽车销量这个东西啊，一定是好就会越来越好，不好就会越来越差。猎豹就是就是不光猎豹，其实后面几家人家都是这样的，陷入一个恶性循环。因为猎
0: 豹可能是这四家里面情况最好的一家了，对吧？它只是腰斩了百分之五十
1: 。啊，对啊，就是相对来说，对于现在这个市场来讲，那首先你现在上海你能找到，我不要说上海，可能全国其他的就是三四线城市，嗯、你还能找到多少家猎豹的店？啊，这是个问题，你没有经销商在里面撑着，你的销量一定是没有渠道嘛，你这个销量就很难去去做上去。然后另外一个就是总体来讲，猎豹的车子会给你的感觉什么都偏比较上一个世纪的东西。为什么哈哈？刚才现在刚刚讲到哈佛，哈佛虽然今年的销量肯定也没有之前好，但是你看现在哈佛出的就是我们公司楼下地库里面，我看到好几辆哈佛，就你乍一看对吧？那个车蛮高级的，又大，对吧？又、嗯、又有线条，又有线条感，然后。对吧？就是总体来说，这么个价位，你能买到一个这种还蛮好看的，然后有很大的一辆 SUV， 有它存在的理由。那猎豹已经没有这样的理由了，对吧
2: ？没有这样的理由。周老师一说哈佛，我手指有点痛，有点痛的，<笑>想起来是手指有点
0: 痛。啊<笑>、嗯，老师有个故事，等我录完节目再和你说。那力帆呢？力帆你们有
2: 什么印象？力帆啊，力力帆三二零就是力帆 mini 嘛，啊、大家还有印象吗？那个是5 20, 2 0 3 2 0 3 2 0三二零是力帆的,的，三二
1: 零是力帆的。因为我有
2: 一个小伙伴，那个时候因为不是太有钱，嗯、结婚的时候买了这辆车送给他老婆
1: 。我跟你讲、啊，以前我跟跟就是别人讲，你怎么区分力帆320和 mini 呢？你看几个门 ，mini 两个门， 3 2 0四个门。结果万万没想到
2: ，歌手<诉> mini 出来 m i n 出
1: 了五门版，所以都有四个门了。<笑>对吧、啊？这个区分难度有点大。关于立方，我给大家分享个故事。嗯、呃， 0 7年左右，我那个时候刚进入汽车广告圈。我那个时候有个好朋友，就是在那个时候有个网站叫车 168， 现在车168后来被汽车之家合并了。现现在车1六八是汽车之家的二手车、嗯、二手车之家了。那个时候呢，他们做了一个评测，那个视频呢最终是没有上线的，就被公关那边和谐掉了。然后但是呢，这个视频他就私下发给我看了。当时他们评测一辆什么车呢？力帆五二零
2: ，五二零不是宝马五二零啊，是力
0: 帆五二零。五二零是他卖的第一台车吧？应该是对的
1: 。对的。然后当时这辆车呢有几个问题啊，就是说第一个，当时就是试驾这辆车的，就是他们那个时候就是那个视频上的那个试驾的人，他说这是我开的第一辆车，仪表盘不是正对着驾驶员的一台车子，对吧？就是。这个已经不是工艺的问题，就是设计的问题。这个仪表盘不知道什么地方，对吧？摩，我想摩托车的仪表盘应该也在中间吧。这是第一个问题。第二个问题呢？他说他那个手动变速箱、啊，他觉得那个里面装的不是变速箱油，是装的浆糊。就从一档到五档没有一个档位清晰的，你在开的时候这个挂档的难度有点高，对对，驾驶水平有点要求。第三点，那台车当时做百公里加速，他这么说的。现在五公里、十公里、二十公里、三十公里，也要一直往上。到了九十五公里的时候，对吧？过了很长时间，他说还是九十五公里。他说这是我们网站第一台没有完成百公里加速的一台车子。然后他说我必须得刹车了，再不刹车我要撞墙了。就当时就是就当个笑话嘛，就是把那个，因为那个年代其实零七年的时候，其实整个汽车市场的车都还蛮贵的。力帆520当时能能够有一定的销量，能够卖是有道理用，因为它车便宜嘛，对吧？就是当时开玩笑讲，就力帆因为做摩托车，其实摩托车做的还蛮好
0: 哎，它出手量非常大
1: 。对的，但是呢，就是还有当时还有段子嘛，说力帆的公子，就是老板的公儿子，对吧？开的都是布加迪威龙这种车子，很有钱。然后说力帆造的车子什么，就是两个摩托车，上面加了一个罩子，下面加了一块钢板，把它当汽车去卖了，对吧？是是个笑话。但是呢，今天力帆会发生这样的问题，其实很重要一点就是说，其实我是一觉得力帆在造车这件事情上，就没有认认真真的去造过车，因为他有牌照，有资质，然后就去造了，赶上了中国汽车井喷的年代，就是反正四个车都能卖的，对吧？在这样的情况下，他把车造出来了，也卖了一段时间，卖的蛮好的，但是。汽车市场逐步逐步的往下降了，消费者也理性了，然后其他的比较好的产品价格也降下来了，在这样的情况下，力帆这个车子，我觉得，对，就刚才我们讲的啊，就是如果说这四家企业真有一家企业造车这一块要倒闭的话，最有可能就是力帆
0: ，对吧？因为你想，力帆应该是就是在中国就是那个造造车发牌照改革之后啊，它是第一家拿到就是准生证的，就是民企。对吧？而且他之前又是造摩托车的，对吧？你我们看就是有很多品牌啊，之前都是造摩托车的，对吧？像本田，对吧？包括吉利，对吧？最早也都是造摩托车的。对吧？多了造拖拉机的，那么造你有这个基础，对吧？后面做机车相对来说，我觉得算是应该有一点积累的，应该对吧？但发展了那么多年，对吧？直到现在没有一款车能够拿得出手的，对吧？这个其实我觉得问题啊，还真的还蛮大
2: 的。但是我前两天在上海马路上面叫出租车的时候，还能看到力帆
1: 620， 啊， 6 2 0有
2: 啊，六二零坐坐出租车，还有那个时候，我跟杨磊开他宝骏七3 0在看到一台 MPV 6话是，那会就想看到一台叫什么力帆朗轩啊，那个车，杨磊还说，哎，这个车不错，有点像福特的 S Max 这种感觉。但是这个品牌呢，怎么说呢？因为周老师说的一点呢，我觉得还是阿 Q 吃饱保留一点，就是不是说他没有用心去造。而是还是这个一个问题，就是他没有找适合坐这个车的人去设设计一台比较正常的车子啊，也是没有用心吧？<你>就我们你看320也好， 5 2 0也好， 6 2 0也好，就这种车的外观你，你当时出来，就当时的520跟 6620， 你跟那个差不多价位的六万块左右的车吧，雪佛兰乐风，那个时候雪佛兰乐风也卖这个价格吧？就这种一对比，你就知道这个车
1: 哦，没有，那个年代雪佛兰乐风比它贵。乐风那个时候没那么乐风
2: 七万四千九起，那个车子呢比那个五二零跟六二零稍微小那么一点点，但是的话呢，人家在怎么样？大宇的东西在
1: 。我跟你讲，乐风是属于雪佛兰比较成功的一款车子，好吗
2: ？雪佛兰成功的车子。那我
0: 说一个吧。那我说一个，那个知道？思威，重庆思威，重庆斯威、啊，这个品牌听到过吧 ？SWM 我
2: 知道。啊，对，这个也是一个就近几年新出的一个重庆的一个就是。汽车品牌，但是这个汽车品牌的前身还<吧>怎么说呢？其实思威呢，这个摩托车非常不错的，本名叫胡斯瓦纳，然后也是一个在欧洲很牛逼的一个小众的越野车的一个摩托车公司。但是被重庆一被重庆买掉之后呢，他的在中国造的车就叫就叫 SWM， 就叫思威。但他、啊、做的车呢，就是都是五五菱宏光啊，对的呀。但你想。
0: 这个牌子的大概有个，现在已经有个三三年三四年了吧，对吧？至少我觉得他们的那些产品啊，就拿出来看一下，我觉得还还算一个产品。就是包括销量，我看还可以
1: 。我为什么说没有用心造车？就是人，就是有没有用心？就是不是说工人有没有用心去造
0: ？老板就,就老板思路不，你选的人对吧？你选的过程当中有没有用心？就,就我
1: 举个最简单例子啊，其实，在那个年代，我跟你讲，自主品牌的车子造出来，就刚才我举的那个五二零，可能是特特别烂，对吧？但是真的那个时候，吉利、比亚迪很好吗？比
0: 它好到哪里去？也好去也,也
1: 好不到哪里去，对吧？当年的吉利那时候美人豹那个车子，对吧？十万块钱买辆跑车，那个车子也很烂的，对吧？但是那些品牌在发展的过程中，逐步逐步的，对吧？技术的提升，包括像现在比亚迪秦 Pro 啊、什么唐 Pro 啊这些车，它有成长，越走越好，它有成长，人家的成长是很明显的，所以<对>逐步逐步成为，尤其吉利，对吧？中国顶部的自主品牌了，对吧？吉利很多车子就要。我们其实去上海话节目里面讨论那个领克，对吧？人家买的沃尔沃不是只是买了沃尔沃，沃尔沃这个品牌买回来商业价值又不大的了。人家买了这个车品牌以后拿了很多技术过来，对吧？这个是很重要的。那力帆造了这些车，当年五二零、三二零也是马路上我们能看到的呀，能卖的呀，对吧？上海一线城市也有人买，没问题的呀，钱挣到了呀，挣到了以后变成儿子的布加迪威龙了呀，对吧？没有把这个对吧？布加迪威龙几千万对吧？你你好好的找两个人过来。也能也是有一定的作用的嘛。那没有干这个事情，就是车子越造，就是造来造去就是这个样子的，那最终被市场淘汰也很正常嘛
0: 。好，那这个是力帆啊，力帆。下面一个，下面一个众泰，众泰我觉得其实知名度还是非常高的，对，包括你看它2018年的销量对吧，超过了20万台对吧
1: ？众泰的知名度肯定没有它的昵称来的高嘛，对吧？保时泰。在讲保时泰之前，我想讲一个。另外一个品牌啊，就是双环。
0: 双环啊，双环现在还有吧？应该还
1: 在，也应该没有了。我觉得，就是当年双环是有两
2: 台车，很两台车
1: 很出名的，对吧？双
2: 环 CEO 对吧？一个叫双环 CEO， 双环小贵族高仿<坊>，还有一个叫双环来宝，来宝是 CRV，、啊
1: 、对来宝高仿 CRV，CEO 高仿宝马 X 五，小贵族高仿 smart， sm 对吧？就是。就是为什么举这个例子啊？就是其实造车啊，就是从仿造开始，长城也是的嘛。长城当年什么酷熊什么的，都是仿造丰田那些、本田那些小车嘛，对吧？就是从仿造开始呢，这个问题不是很大，大家都是这么走过来的。但是除了仿造这个这些车以后啊，就后面没有提升，对吧？那么再回过来讲这个众泰，对吧？就当年叫宝石泰的原因是因为。他,最的
0: 他的车在说对吧？叫
1: SR 七对吧？是吧、啊、我看了一下，双环应该是没有了，没有双环了都。对莱宝刚才讲的莱宝啊，不是 CEO 叫 SCEO， 加上小贵族，现在都是停售状态，其实应该是没有了这个品牌，对吧？那个在这样的情况下，就是其实众泰是有有过辉煌的，就像去年的销量，包括前年的销量都很好。对吧？就当时大家为什么叫它保时泰？因为它造的一些车子确实跟凯宴很像
0: 、啊、因为他在就是好几次中国车展的时候啊，就是保时捷的那些工程师啊和老板都会去跑到众泰的展台上一定要看一下、啊、去看一下，对吧
1: ？对，你说抄袭吧，那人家也不是抄袭，人家会在一些细节上做改动的，对吧？线条拉一拉，对吧？如果相似度不超过多少就不算抄袭嘛。但是走了这条路以后，尝到甜头了以后。接下去的难去
2: 正向研发，可
1: 可持续发展，对吧？我们讲逆向联发，对吧？买点车过来，哎、你们考虑过
2: ,考虑过能不能就是一直抄下去？如果就走这条路，当年丰田也是这么抄啊，但抄到后面也有自己的风格、嗯就
1: 。我觉得是走不下去的，为什么？就是说，其实很简单个道理啊，就中国至少在中国市场，早些年十年以前，那个时候知识产权并不是很重视的，对吧？我们装的 Windows 都盗版的。到现在你还装盗版 Windows 是蛮难的，不知道去哪里买的。以前马路上五块钱一张碟片，软件就是全集，什么软件都有，啊、对吧？五块钱这样，对吧？激活码都给你刻在光盘的指头上的，现在没有了。就是其实现在一个是说大家的眼界也高了嘛，就是。超抄袭的没有灵魂的东西，大家不需要了。另外一个知识产权的保护也不允许你这么去做了
0: 。啊、今年好像陆风是输官司的，陆风是输给了
2: 就是那个捷豹、啊。我刚刚发了一张照片给你，然后前两天我在一个小区里面看到什么呢？一辆陆风 X 七边上停了一台正宗极光，都是白
0: 色。啊、<笑>这个官司输掉了
2: 嘛，对吧？他们属于就是在设计上面
0: 侵权了嘛，对对
1: ,对所以其实这个路是走不下去的，就是从一开始抄没问题的，就是抄，反正都抄来抄去的厂家，对吧？日本的企业也是这样的，但是慢慢的走出自己的风格了，自己培养出好的设计师，那这点我要表扬一下，比如说上汽，上汽集团的设计师，就是我觉得是自主品牌里面，就是做设计这一块真的是。有一些想法，有一些能力的，对吧？现在他们造的一些车子啊，包括名爵啊
0: ，包括荣威、
1: 荣威啊这些车子，至少你能看出它是有个明确的这种风格在那边，而
0: 且也都是受中国消费者喜欢的，都是
1: 。对的，那你你先挣到钱了，第一桶金赚到了以后，后面考虑的是可持续发展嘛？那可持续发展做不过去，然后再加上你的外形。不行了以后，再加上你的底盘、你的动力系统，因为车我一直坚持说，你买辆车回来再好看，你还是要要开的嘛，开的对吧？你的这个这个车开起来又不行，对吧？动力动力不行，油耗又很高，然后变速箱也不好，对吧？那逐步逐步的，那肯定就没落了嘛，对吧？就是其实以前啊，就国内有很多企业，就是会就是因为有点钱了，就现在可能近些年可能有点钱的企业都去造房子了。对你会看到我们奉贤那边拿着地，什么苏宁也在造房子，对吧？苏宁不是卖电器的嘛，他也造房子的，对吧？中粮集团，那卖粮食的也在造房子，以现在流行干这个事情以前什么就是说，但凡有点钱的，对吧？有办法了就去造汽车。奥克斯知道吧
2: ？以前也卖过车
1: 。对的。奥克斯做空调的嘛，对吧？董明珠，董小姐，对吧？当然，我不知道那个汽车的奥克斯跟他有没有关系啊。但是奥克斯，呃
2: ，其实之前是有关系的，也有关系，的，有关系的。<吧>系的
1: 所以那个时候董明珠说他要去造汽车，对吧？我就觉得，当时我就想，你不要去坑消费者。他
2: 造的是那个，造的是电动的，就是客车嘛
0: 。没
1: 有能能奥克斯。奥克斯造的
2: 是一台皮卡，皮卡一台那个所谓的 SUV，、嗯、其实就是皮卡的带货箱版。就是我
1: 跟你讲，就是整个奥克斯可能在市场上，就当年中国的保有量在三千台左右我，之后就没有了。而且他们做的,是的、那个、那个时候是蛮牛逼的
2: 。嗯、奥克斯的专卖店，因为我家那个时候我父母住在广东西路嘛，那个时候大宁绿地还没有完完全全弄好的时候，嗯、大宁绿地的前面就是现在现在的大宁音乐广场这里，就是奥克斯的专卖店，很牛逼的
1: ，对的。当时这个车卖了三千台左右，以后就没有了，倒闭了，然后经销商也没有了，所以当时买的奥克斯的那些车主啊，之后的维修保养都不该找，都不知道该去找谁了，对吧？只能用一些通用件，但是问题是这种车那么小众啊，它的那些通用件也不一定有人造，知道吧？所以真的是很坑人的这件事情。那么卖了车挣到钱了以后，考虑的是可持续发展，没有可持续发展，那迎接你的可能就是市场对你的。越来越不认可，那就后面就是恶性循环了
0: ，对吧？就越做越做不下去。啊、对的，对吧？好，那这个是众泰啊，来华泰汽车呢？华泰你们有什么印象啊？我对
2: 华泰毫无印象。华泰第一台车你知道是什么车吧？跟那个韩国现代合作的,的那个时候也是很牛掰的一个车，叫华泰特拉卡。那个时候六缸也有，然后四缸也有，然后它主推是先是上六缸，后来再上了四缸。那个时候叫特拉卡，也是越野,野。一族圈子里的一台很牛的一台神车，现在还有人在买。后来出了什么车？其实蛮牛逼的，华泰保时捷卡宴。那个时候叫什么？叫华泰，呃，叫叫叫什么的？宝利格，不要叫宝格丽，反正就这两个名名字里面其中一个。外观跟当年的保时捷卡宴长得一模一样，内饰也是那种棕色内饰。发动机呢？叫宝利格啊，宝、啊、利格。发动机呢？三菱的。之后的车子我就不知道了
1: 。现在华泰在售的车子。告诉大家，只有一个名字，叫圣达菲。圣达菲哦，这个车还在卖啊！啊,啊，我跟你阿 Q， 你漏掉了华泰最有名的车子，啊、对对对就是圣达菲。圣达菲，圣达菲，达对吧？现在有圣达菲，圣达菲五，圣达菲七
0: 。因为你看，他去年对吧，还卖了就是十二万台车嘛，其实这个成绩也算不错，我觉得。对吧？但是到今年的话，
2: 可能到年底现在。圣达
1: 菲应该是从现代过来的吧？
2: 对，其实圣达菲就跟现在的圣达其实是同一个东西，只不过一个是祖宗，一个是祖宗
1: 。<笑>对的，就是你现在开的那个新圣达在路上，如果看到圣达菲的，你要叫爷爷的
2: 。哦，叫大概太外公，爷爷还不止
1: 啊，太外公
2: ，太外公。啊、对的，那么它你们觉得就是这个销量一下子就是只有去年的一个零头啊？我觉得他能有去年那么多销量，我觉得也是蛮。不可思议的一件事情，就是我觉得这几年，我们说中国品牌到现在为止还没有掌握核心的发动机匹配、变速器匹配、车辆的底盘调教，哪怕请人过来调，如果还调不好的话，觉得这个能卖得出去，觉得也是一件很神奇的一件事情。那我们来总结一下，就是这四个品牌、啊
0: 、就是在被传嘛，对吧？因为它是被传，因为你肯定是有问题嘛，有问题才会被传嘛，被疑似嘛，对吧？被疑似破产也好，或者是被疑似就是经营不善也好，对吧？那归根结底啊，就你们觉得是有哪几个原因？产品肯定是一个，就产品不行，对吧？产品就是以产品过时，或者产品就是不受现在就是消费者或者用户的一个就是青睐或者喜欢，对吧？这我觉得算一个就是比较大的一个原因。对吧？当然，就是你为什么产品做的不好，对吧？可能当中还有各种各样的，就是其他原因。我觉得卖不好
1: 无非就两个原因嘛，一个是产品，第二个就是品牌嘛
0: 。品牌也不行，
1: 就是过去那么多年，嗯、品牌没有做起来嘛，就大家对你这个品牌印象都可能停留在十年以前的印象，对吧？可能就是你脑子想到这个品牌的时候，脑子里面更多想到的是一些比较负面的品牌印象，而不是正面的、积极向上的。对，品牌不好。产品不好，销量越来越差，经销商越来越少，哦、那就最后就没有了
2: 。阿 Q 觉得呢？有什么关键还是品牌？品牌啊，不不，<品>关键还是产品，说错了。因为当年的奇瑞也好，比亚迪也好，吉利也好，吉利那个刚刚那个赵老师说那个车比较极端啊，叫美人宝。其实吉利当年主流,流的是什么车呢？美日，吉利美日。美、啊、日的话去了浙江，啊、全部都美日，但是没有一个人不吐槽的。啊，对吧？然后比比亚迪那个时候还有个车叫秦川 f l a 对吧？秦川 f l a 后来不是那个卖给比亚迪，比亚迪借了这个壳再造的那个 F 3嘛 ？F 3当年也被人吐槽，然后我的邻居到现在还开着比亚迪 F 3然后
1: 吐槽馆，还有辆比亚迪 F 0对，吐槽,吐槽本来叫 F 1的，对吧
2: ？吐槽馆吐槽，但是人家怎么说呢？每一代车被骂了就吸取教训，然后他出来个 F 3 S， 或者说出来一个什么是白金版 F 3就总归会越造越好，但是呢，这几个品品牌啊，其实说穿了，呃，一直吃老黄历的，我觉得吃的最凶的就是华泰，还有一个就是什么呢？猎豹,猎豹。猎豹这个老黄历，这个我觉得有些吃什么呢？就去年有一个段子是什么呢？你买了一个俄罗斯啊，前苏联的那种那个怎么说叫一个冻的那个鸡鸡尖。不是有一个什么战略物资嘛？一看，哎， 5 0年前的牛肉干，就华泰不是华泰那个猎豹，有些这种感觉。3 0年前的车技术到现在还在造，牛逼的是它可以通过正面碰撞法规，能通过国五的排放，还可以再卖，就这个是蛮牛逼的一件事情。
0: 那我觉得就是还有一个因素，啊，你们也可以考虑一下。你们看，就这四个品牌，啊，就是理论上就是我们在上海的话，因为上海算一线城市嘛，对吧？就是一线城市用户好像买这四个品牌车的人好像不是很多，对吧？其实，其实理论上应该他们都是在一些就是二三线城市的用户，可能会选他们的可能性会更大一点。但现在有一个什么情况，就是我们看所有的就是大的品牌都在玩一个什么东西啊？品牌下沉。啊，对吧？都在玩品牌下沉，可能以前一些就是小的城市，对吧？或者小点市场，一些品牌它是不去的，它可能就它有经销商就有，没有它可能才，不说一定要去那那个市场去发展。那可能现在所有人大家都在玩就是品牌下沉，一下沉之后呢，就把这些品牌的就是市场空间啊，就基本上就都挤压掉了，就
1: 对啊，就是某某豪华品牌已经说了，只要不刷墙，就就是在一些低线城市上里面的宣传，只要不刷墙。其他都能接受，对吧？没有什么就不算什么，对吧？没关系。啊，这这确实个原因啊，就是豪华品牌去挤压合资品牌，合资品牌去挤压挤压那个自主品牌，一线的自主品牌，然后一线自主品牌去挤压二线,二线、三线的自主品牌，那都往下压了嘛？那总有的要就就像之前的节目里面阿 Q 讲的，对吧？同样的价格，你是买辆宝马呢，还是买辆朗逸呢？对吧？我相信很多人会选择买宝马。那、啊、这这是确实是个问题啊！
0: 那我相信啊，就是因为这个只是最近爆出来的新闻嘛，可能就是再过个一年两年，甚至会有更多的就是类似的新闻，或者是类似的情况的，就是自主品牌车企也会遇到就是同样的问题
1: 。嗯，对，肯定嘛，就是你现在打开一个汽车网站，就是把汽车品牌都拉一遍，对吧？你能其实。你能看到里面基本上就是比较出名的、卖得好的品牌，其实也就那么多了，没有没有更多的了，对吧？然后像这些被比较边缘化的品牌的话，你你你其实就说白了，消费者如果说我有预算想去买车的时候，你可能不太会把它放到了你的一个购物车的一个篮子里，购物车里面啊,啊，购物车对吧？购物车都没进去，你怎么会付钱呢？对对吧？所以这是这是个问题啊。对吧？我我想最后我们预测一下这四个品牌，你们觉得最不会死掉的是哪一个
2: ？最不会死掉的，我相信那个众泰皮尺党。呃，我我也相信众泰。<笑><笑>我觉得众泰应该是
0: 应该活得过来，应该为什么？因为我就靠他的圣
1: 达菲啊，
0: 不、啊，众泰不是华泰，华
1: 泰众泰啊啊！对不起，我弄错了。对众泰，<态>嗯、我觉得至
0: 少就是在除掉抄袭之外，啊、就是它的一个就是工艺上面，对吧？我觉得。
1: 那我觉得，说实
0: 话，很多人讲你给他抄，他都不一定抄得好
1: 啊。嗯、那但至少众
0: 泰呢，就是你给他抄呢，他还是有能力把这个东西抄好的
1: 。我我个人觉得啊，不会死掉的有两家，一家是猎豹，因为猎豹呢，毕竟背景比较硬，对吧？一时半会应该死不掉。众泰呢，我觉得它好在什么？就是刚才我们讲的华泰，现在就只有圣达菲系列了
0: ，没错了，对吧？
1: 没有车了。然后力帆的话，现在也够呛。但是众泰，对吧？它的产品线还是很丰富的
2: 。要知道，我在一个月前吧，<唉>看到汽车上面有一个人发了一个帖子，就是众泰现在在做什么呢？在做中国版的，就祖国版的路虎揽胜。这个车做出来，我觉得应该还是有一点销量在的，对吧？说不定明年二零二零年，销量又回到十二万台
1: 。那个众泰的话，因为它像其实众泰的一两百还可以啊。那个就是长了很啊，很蠢的那个车，很,<笑>很 Q
0: 的，没屁股的都。<笑>
1: 我、哦、这是十一去宁波嘛，在路上碰到了好几次那个，可能浙江城市啊，碰到了好几次知豆
2: ，知豆的吧
1: ？啊，知豆是吉利的嘛，现在，对啊，那个车子真的神奇哦，就是好奇怪的、啊这个、样子
2: 。但是江苏我去无锡的时候，有很多的专车用的是一个是一、e、汽的电动车，那个电动车嘛很牛逼的，有一个手动挡五档的电动车，看到过吧？嗯
1: 、那可以蛮省电的跑高速。
2: 有五个档位的变速器的一
0: 个电动车，哦，你们觉得反正就是猎豹和就是众泰，对吧？能够继续下去的可能性会比较大一点啊，
1: 对的，吧、啊。因为华泰的产品线太单一了，就只剩圣达菲了。这个就是阿克刚刚讲的，都已经是太爷爷级别的人了，要退休了
0: 。那、啊、谁会先凉呢？先凉的话，应该就是力帆了吧？看
1: 上去像力帆
0: ，看上去像力帆
1: ，力帆还是算了吧，把摩托车造的好就算了吧。
0: 好吧，那我们这期节目就到这里啊。当然，我也希望就是如果能活下去的，对吧？我尽量活下去，对吧？虽然我们也不会去买这些品牌的车嘛，但是我觉得这些也都是自主品牌，
2: 对吧？但是我插一句啊，我觉得在这两个品牌量之前，很多电动车品牌会比他们去凉得更快，啊、更快的话，对，会凉得比他们快很多。所以
1: 还有一个办法，合作，合作，他们有准生证，有牌照。对吧？找那些有有有实力的互找互联网造车公司。啊啊、你
2: 像那个叫什么的、啊
1: 、
0: 那个？那我觉得谁去和谁合作比较好？我觉得众泰应该去和那个合作，就和那个假洋鬼子，假洋鬼子叫什么？洋鬼子叫那
2: 个宝沃哎、啊，宝沃。我觉得众泰应该去、嗯、他跟宝沃合作
1: 合作不上，啊，没有什么关系。北
2: 汽的一个是民营公司为什么，宝
1: 沃为什么要跟你合作啊？啊没有道理的嘛，这个宝沃车
2: 型少呀，因为宝沃再怎么北汽的儿子。那也他也不差钱
1: 啊，对啊，宝沃底
0: 子还可以的，但宝沃就是车型太少嘛，对吧？众泰、啊、车型有啊。
1: 我刚听差了，<但>我以为你说假洋鬼子是纳智捷呢。我说你这个主意出的太馊了，对吧？哈哈哈。纳智捷是伪军。
0: 哎，对，好吧，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听啊、哦！大家就是抽空还是要去给我们的那个节目啊，就是评论一下，做一个评价、
1: 啊，五星好评哦，亲
0: ，找、啊、杨老板拿红包，好吧？好，那我们就到这里，
1: 拜拜，啊、谢谢大家，拜拜。拜拜